0: Bestens vorbereitet auf Mordor. Bastian, du spinnst. Ich sage das nicht nur so. Ich meine es. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich gehe. Bastian rollte den Generator, den er eben aus dem Auto gehievt hatte, in Richtung Kellertür. Er entriegelte die dicke Stahltür und schob das Gerät vor sich her zur zweiten Tür. Sollte sie doch schimpfen. Das tat sie immer. Sie hatte keine Ahnung von Vorsorgemaßnahmen. »Ich gehe! Ich verlasse dich!« Sie schrie ihm hinterher. »Ich meine es ernst! Ich gebe es auf! Du kommst ja doch nicht zur Vernunft!« Bastian murmelte vor sich hin. Sollte sie doch verschwinden. Dann blieb mehr von den Vorräten für ihn selbst. Er war im Ernstfall vorbereitet und sie würde bei ihren bescheuerten Eltern ertrinken, verbrennen, ersticken oder sonst wieder hinsiechen. Jeder, wie er will.« er hörte die Autotür zufallen und den Motor anspringen. Denise hatte nie Verständnis dafür gehabt, dass er sich auf den Ernstfall vorbereitete. Am Anfang ihrer Ehe hatte sie es noch interessant und aufmerksam gefunden. Aber in den letzten Jahren hatte sie sich verändert. Wollte das Geld für Reisen oder Kleider ausgeben. Die Dosenbohnen und den Campingkocher hatte sie ihm zugestanden, aber als er den Luftfilter und die doppelte luftdichte Stahltür hatte einbauen lassen, war sie fuchsteufelswild geworden und hatte ihm Geldverschwendung vorgeworfen. Am Abend sah sich Bastian in seinem Survival-Keller um. Der Generator war eingebaut und getestet. Die Regale waren mit haltbaren Lebensmitteln und Wasser prall gefüllt. In den Schränken und Regalen standen Kisten mit Batterien, mehrere Taschenlampen, Bücher, Brettspiele, ein Erste-Hilfe-Kasten, Kerzen, ein Jagdgewehr mit entsprechender Munition, Decken, zwei Heizstrahler, ein Funkgerät und Werkzeug. Ganz besonders stolz war er auf seine kleine, voll ausgestattete Küche und auf die chemische Toilettenanlage, die monatelang ohne Leerung funktionierte. Er war vorbereitet. Denise konnte ihn mal kreuzweise. Bastian ging zurück in die Wohnung. Auf dem Weg ins Badezimmer stellte er im Vorübergehen fest, dass Denise tatsächlich den Schrank im gemeinsamen Schlafzimmer leergeräumt hatte. Diesmal war sie wirklich weg. Er kochte sich ein Würstchen mit Spiegelei und setzte sich im Wohnzimmer vor den Fernseher. Die Simpsons liefen, während er seine Abendmahlzeit verspeiste. Er genoss die Ruhe. Keine Denise. Kein Meckern. Auf die Trickserie folgten Nachrichten. Der Senat hatte die Rentengrenze geändert und irgendwo in einem afrikanischen Land gab es Krieg. Aber wieder waren die Vulkanausbrüche das Hauptthema der Sendung. Es hatte im März 2021 angefangen, als in Island dieser neue Vulkan am Fagradalsfjall aufgetaucht war. Die Lava war über die Hügel geflossen, einfach so, an einer Stelle, wo es vorher keinen Vulkan gegeben hatte. Massen von Touristen waren dorthin gepilgert, um sich den Ausbruch aus der Nähe anzusehen. Bastian war sofort alarmiert gewesen. Die Nachrichten bestätigten seine Besorgnis. Zwei weitere Vulkane hatten sich auf Island geöffnet und der Süden der Insel war gesperrt, weil niemand sagen konnte, ob sich nicht unerwartet eine weitere Spalte öffnen würde. Gleichzeitig brachen der Hofsjökull und der Esjöfjöll wieder aus. Die Nachrichtensprecherin in ihrem roten Kostüm berichtete von Evakuierungen und davon, dass möglicherweise der Flugverkehr im Norden Europas für einige Tage beeinträchtigt werden könnte. Bastian schaltete ab und legte sich mit einem Krimi ins Bett. Er hatte seine Zähne nicht geputzt und ließ unter der Bettdecke zweimal einfahren. Es hatte doch etwas für sich alleine zu leben. Zwei Wochen lang hörte er nichts von Denise. Er verfolgte die Nachrichten täglich. Auf den Färöerinseln hatten sich zwei Erdspalten geöffnet und es gab Lavaströme, die glühend in Richtung Meer flossen. Ziemlich eindrucksvolle Bilder. In Neuseeland wurden ungewöhnliche vulkanische Aktivitäten beobachtet. Der Taranaki und der Ruapehu waren wieder aktiv, nachdem sie lange als erloschen galten. Da tauchte Denise unvermittelt auf. Sie wollte ihre Plattensammlung und Fotoalben abholen. Nimm dir, was du brauchst. Bastian gähnte nur und ließ sie gewähren. Wieso ist kein Geld auf dem Konto? Was für einen Schwachsinn hast du nun schon wieder gekauft? Ein Geigerzähler für die Vulkane? Sie stopfte Dinge aus dem Wohnzimmerschrank in eine große Strandtasche und warf die Schranktüren schwungvoll zu. Denise hatte keine Ahnung. Ein Geigerzähler besaß Bastian schon lange. Was den Kontostand strapaziert hatte, war ein Gerät, mit dem man den Schwefelgehalt in der Luft messen konnte. Es hatte ihn gewundert, dass das Gerät überhaupt lieferbar war. Gestern erst waren Ausbrüche von Colima, Tacana und Popocatapetl in Mexiko gemeldet worden. Auch in Peru blieb die Erde nicht still. Der Gipfel des Hualcahualca Hualca explodiert und zwar heftiger als je zuvor. Von Indonesien ganz zu schweigen. Halt einfach die Klappe! Denise griff sich die Fotos ihrer beiden erwachsenen Kinder, die auf dem Kaminsim standen und stopfte sie zu den anderen Sachen. Bastian hob beschwichtigend die Hände. Er hatte doch überhaupt nichts gesagt. Wie ein Wirbelsturm war Denise durch die Wohnung gefegt und ebenso schnell wieder verschwunden. Seltsam. Die ganze Zeit war sie bei ihm geblieben. Und jetzt, da die gesamte Erde aufbrach, verließ sie ihn und verzichtete auf den Platz in seinem Bunker. Versteh einer die Frauen. Am Abend telefonierte Bastian mit seiner Tochter, die in Australien lebte. Bist du okay, Papa? Sie sagt, du hast einen Geigerzähler für 870 Euro gekauft. Es ist kein... Er unterbrach sich. Es geht mir gut, besser denn je. »Sei nicht so!« Er konnte buchstäblich hören, wie sie mit den Augen rollte. »Ihr werdet euch doch wieder versöhnen!« »Wer weiß!« Er hatte keine Lust auf eine Diskussion. »Erzähl doch etwas!«, bat er sie. Wegen der Asche in der Atmosphäre hatte die Luftfahrtbehörde alle Flüge annulliert. »Für ein paar Tage, höchstens ein paar Wochen.« »Ein paar Wochen?« Bastian wusste, was passieren konnte, wenn die vulkanische Aktivität zunahm und wenn so viel Asche in die Luft gelangte. Zunächst wurde es rund um die Vulkane heiß und stickig. Dann hinderte die Asche die Sonnenstrahlen daran, bis zur Erde zu gelangen und die ganze Welt wurde am Ende kälter und kälter, bis sie schließlich unbewohnbar war. Aber er sagte nichts, denn für seine Tochter war es ohnehin zu spät. Schatz, mach dir keine Sorgen um mich. Ich hab dich lieb, Papa. Ich dich auch. Langsam ließ er den Telefonhörer sinken und blieb minutenlang mit dem Apparat in der Hand sitzen. Weitere zwei Wochen später kam das Schwefelmessgerät endlich an. Als er es ausprobierte, war die Konzentration in der Luft noch normal. Noch. In Norwegen hatten sich ähnliche Vulkane gebildet wie auf Island. In England erschienen erst die Erdspalten, aus denen Lava austrat. Der Vesuv in Italien war ausgebrochen und hatte Neapel unter sich begraben, wie einst Pompeji. Gewalttätige Proteste brachen aus. Die Menschen warfen den Regierungen vor, die Lage nicht im Griff zu haben und der Bevölkerung die Wahrheit vorzuenthalten. Experten traten im Fernseher auf und widersprachen sich gegenseitig. Die regierungstreuen Wissenschaftler schworen, dass alles unter Kontrolle sei. Andere schürten die Angst. Weitere vier Wochen später gab es keine Flüge mehr. Plünderungen waren an der Tagesordnung, zumindest dort, wo es noch etwas zu plündern gab. Denn ohne Flüge war die Versorgungslage in vielen Teilen der Erde dünn geworden. Ein paar Leute versuchten, mit dubiosen Wundermitteln Geld zu machen. Sie verkauften Taschenseismographen, Pillen, die angeblich immun gegen Rauchvergiftungen machten, oder Gasmasken, die sie aus Armeebeständen gestohlen hatten. Nachrichtensendungen gab es kaum noch. Im Süden Argentiniens, in Ostaustralien sowie im Zentrum von Afrika wurden unterirdische Bunker angelegt, in denen Milliardäre und Präsidenten Unterschlupf fanden. Menschen wurden zu Mördern im Kampf um die Arbeitsstellen als Bedienstete in diesen hochmodernen Bunkern. Die letzte Nachrichtensendung, die Bastian hörte, berichtete davon, dass Millionen Menschen unter der Lava des Semeru begraben wurden. Indonesien war unbewohnbar. Weitere Millionen waren auf Booten unterwegs nach Malaysia. Niemand wusste, wie viele von ihnen ertrunken waren. Der niyari im Norden des Kongo hatte die zwei millionen stadt Goma vernichtet und bedrohte den Virunga-Nationalpark, die Heimat der letzten Berggorillas. Wer interessiert sich jetzt noch für Berggorillas? Seit Tagen hatte Bastian niemanden mehr auf der Straße gesehen. Die Post hatte die Arbeit eingestellt. Die Nachbarn hatten sich in ihren Häusern verschanzt oder waren dem riesigen Autokonvoi nach Rumänien gefolgt, weil ein verrückter Prediger dazu aufgerufen hatte. Niemand hatte nach seinem Bunker gefragt. Er trat hinaus auf die Veranda und maß noch einmal den Schwefelgehalt in der Luft. Ja, jetzt war es an der Zeit. Er hustete. Die Luft war trocken und roch nach faulen Eiern. Es wurde seit Tagen nicht mehr richtig hell. Der Wind wehte von Nordwesten. Wahrscheinlich kamen Asche und Dämpfe aus Großbritannien. Er schaute sich noch einmal in der Wohnung um, packte die letzten Vorräte in eine Kiste und trug sie zur Bunkertür. Er versuchte ein letztes Mal, seine Tochter in Australien zu erreichen. Kein Freizeichen. Seit Tagen war die Leitung tot. Er stand vor dem Bunker und sah ein letztes Mal auf die Straße. Er hatte dieses Haus, den Garten und den Nussbaum geliebt. Den Briefkasten hatte er selbst gebaut. Still verabschiedete er sich. Als er sich gerade umdrehen wollte, nahm er eine Bewegung hinter dem Nussbaum wahr. Ein Hund? Er kniff die Augen zusammen. Da war es wieder, hinter dem Stamm bewegte sich etwas. »Hey!« Bastian hielt den Türgriff in der Hand. Er reckte sich nach vorne, ohne loszulassen. Da war jemand. Ein Mensch. Ein Kind. Ein Junge. Jetzt konnte Bastian ihn deutlich sehen. War er aus der Nachbarschaft? Bastian konnte nur einen blonden Hinterkopf erkennen. Nun spitzte der Junge hinter dem Baum hervor. Er schaute in seine Richtung, dann krümmte sich der kleine Körper und das Kind wurde von heftigen Hustenkrämpfen geschüttelt. Der Kleine kippte vorne über und blieb reglos liegen. Verdammt. Im Radio die Geschichten von Menschen zu hören, die auf grausame Weise starben, war eine Sache. Aber ein kleiner Junge, der direkt vor ihm in seinem Vorgarten zusammenbrach, war eine andere. Bastian rang einen Moment mit sich. Dann packte auch ihn ein Hustenkrampf. Es war wirklich Zeit. Also gut. Er ließ den Türgriff los und ging die paar Schritte zu dem Kind hinüber. Er warf sich das dünne Wesen wie einen Sack über die Schulter und trug ihn zum Bunker. Der leblose Körper war nicht schwer. Trotzdem hustete Bastian, als er die dicke Tür mit dem Bullauge hinter sich fest verschloss. Er legte das Kind behutsam auf die Couch. Im Bunker war kein Platz für zwei. Kopfschüttelnd betrachtete er die dünnen Beine des Jungen. Dann sein Gesicht. Er erinnerte sich nicht daran, ihn hier schon einmal gesehen zu haben. Bastian hatte sich allerdings auch nie für die Nachbarskinder interessiert. Seine Arme waren dünn, das schmutzige T-Shirt zu groß. Eine halbe Portion, dachte Bastian. Für eineinhalb Personen war vielleicht doch Platz genug. Und wenn der Junge ihm auf die Nerven ging, konnte er ihn noch immer fortjagen. Das hier war schließlich sein Reich. Wach auf! Bastian tätschelte die Wange des Jungen. Die Berührung ließ den Jungen zusammenzucken. Seine Augen blieben aber geschlossen. Ruckartig warf er den Kopf von einer Seite zur anderen. Seine Lider flackerten. Träumte er? War er im Fieberwahn? Bastian drückte seine Hand auf die Stirn des Kindes. Sie war nicht heiß. Die Berührung wirkte offenbar beruhigend, denn das Zucken wurde schwächer. Bastian legte eine Decke über den Jungen und setzte sich mit einem Buch in der Hand ans andere Ende der Couch. Sein Blick glitt über das Regal an der Wand, in dem hunderte Bücher standen. Hier würde er nun sitzen und lesen, vielleicht jahrelang. Er war dem Weltuntergang geschickt entkommen, vorerst. Wie lange brauchte er wohl, um all diese Bücher zu lesen? Bevor er zum dritten Kapitel kam, rührte sich der Junge. Mit einem leisen Stöhnen öffnete er langsam die Augen. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde er sofort wieder wegdämmern, dann jedoch setzte er sich ruckartig auf und klammerte seine Beine mit den Armen. Er starrte Bastian mit weit aufgerissenen Augen an und zitterte am ganzen Körper. Kleine Schweißperlen bildeten sich auf der Stirn des Jungen. Ganz behutsam klappte Bastian das Buch zu. »Ich bin Bastian.« Er bemühte sich leise und gleichzeitig deutlich zu sprechen. »Und wie heißt du?« Das Kind öffnete leicht den Mund, schloss ihn dann aber wieder. Langsam schob sich seine Unterlippe vor und seine Augen füllten sich mit Tränen. Als ob ein Knoten platzte, fing der Junge bitterlich an zu weinen. »Mama!« Sein Kopf sackte auf die Knie. Noch immer hielt er die Beine mit den dünnen Armen umschlungen. »Ich will zu meiner Mama!« Bastian seufzte. Das konnte ja heiter werden. Er war zwar auf vieles vorbereitet, aber nicht darauf, einen kleinen Jungen zu beruhigen, geschweige denn, ihn für den Rest der Tage bei Laune zu halten. Zugegeben, der Rest der Tage konnte ziemlich kurz werden, aber dennoch, er hatte lesen wollen und ab und zu an Denise denken, die ihn ausgelacht hatte und nun draußen erstickte. Pustekuchen! Er besann sich. Sag etwas Beruhigendes! Bastian rückte vorsichtig näher an den Jungen heran. Er streckte die Hand aus, um ihn an der Schulter zu berühren. Ich weiß leider nicht, wo deine Mama ist, aber das Wetter ist wirklich schlecht draußen und wir sollten hier drinnen warten, bis sie zurückkommt. Einverstanden? Das ist doch kein schlechtes Wetter, entgegnete der Junge zwischen zwei Schluchzern. Ein Vulkan ist ausgebrochen und, und die Atmosphäre ist toxisch. Bastian schaute den Jungen mit schiefgelegtem Kopf von der Seite an. Woher kennst du denn solche Worte? Onkel Remi hat mir alles erklärt. Toxisch bedeutet, dass es giftig ist. Aha. Bastian erkannte, dass er vergessen hatte, wie man mit einem Siebenjährigen sprach. Oder war er acht? Wie alt bist du? Ich bin zehneinhalb. Der Junge wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase entlang und schniefte noch einmal laut. Das bedeutet, dass ich bald elf werde. Aha. Das werden wir ja sehen, dachte Bastian. Hast du Hunger? Der Junge verschlang das Sandwich, als hätte er seit Tagen nichts gegessen. Gut möglich, dass dem so war. Bastian sah ihm dabei zu und war fasziniert. In der Welt des Jungen schien es in diesem Moment nur das Sandwich zu geben. Er biss ab, kaute, schmeckte und achtete darauf, dass die beiden Brotscheiben nicht verrutschten. Wann hatte er sich zuletzt so auf eine einzige Sache konzentriert? Das gelang ihm eigentlich nur beim Lesen. In der Ferne war ein leises Rumoren zu hören, obwohl gerade nicht weit von hier ein neuer Vulkan entstand. Willst du mir jetzt endlich sagen, wie du heißt? Leo. Bastian widmete sich wieder seinem Buch. Der Junge blieb am Tisch sitzen und spielte mit der Ketchupflasche. Er schaukelte mit dem Stuhl vor und zurück, bis er fast kippte. Bastian beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, Erschrocken klammerte er sich an den Tisch und setzte sich wieder gerade hin. Er schaute sich im Raum um. Mir ist langweilig. Kann ich fernsehen? Ich habe keinen Fernseher. Bastian schaute von seinem Buch auf. Wie, du hast keinen Fernseher? Leo schaute ihn an, als sei er von Sinnen. Na, klasse. Noch einer, der mich für verrückt hält. Ein Fernseher verbraucht unnötig viel Strom, Außerdem kommt da nur Schwachsinn. »Und was sollen wir jetzt den ganzen Tag machen?« Bastian zeigte auf das Bücherregal und der Junge ließ entmutigt die Schultern sinken. »Ich habe noch nie ein ganzes Buch gelesen.« Leo blickte skeptisch auf die bunte Wand, die eine komplette Seite des Bunkers ausfüllte. »Meine Mama hat mir Harry Potter vorgelesen.« »Harry Potter hatte Bastian nicht.« er hatte über Jahre hinweg alle Bücher gesammelt, die er gerne einmal lesen wollte, in der Hoffnung, während seiner Rente Zeit dafür zu haben. Er hatte diesen Bunker sowohl gebaut, weil er eine an Wahnsinn grenzende Angst vor einer wie auch immer gearteten Apokalypse gehabt hatte. Aber sein Plan B hatte so ausgesehen, dass er seine Rente in diesem gemütlichen Raum mit Lesen verbrachte. Er hatte sich vorgestellt, dass Denise im Garten Gemüse anbauen und oben im Haus endlich wieder damit beginnen würde, Aquarelle zu malen. Das hatte sie früher getan, als sie sich kennengelernt hatten. Er war kein Fachmann, aber er hatte ihre Bilder richtig gut gefunden. Vor allem das, auf dem sie beide als winzige alte Leute auf einer Hollywood-Schaukel vor einem Bauernhaus saßen. Dahinter die mächtigen Berge Tirols. Das Bild hing hier in seinem Bunker. Sie hatte es ihm geschenkt, damals, als sie ihn noch nicht für übergeschnappt gehalten hatte. »Liest du mir vor?« der Junge streckte ihm eine Taschenbuchausgabe von American Psycho entgegen. Bastian hatte zwar nur die Verfilmung gesehen, ahnte aber, dass dieses Werk für Zehneinhalbjährige ungeeignet war. Er schob es zurück ins Regal. Suchte er ein anderes. »Der Herr der Ringe«, las der Junge langsam ab. »Fass das nicht an. Das ist eine Erstausgabe von 1979.« Bastian packte das Buch und ließ seine Hand über den Einband gleiten. Leo war einen Schritt zurückgewichen. Der Junge kaute auf seinem Finger und sah Bastian verängstigt an. »Das ist wahrscheinlich 2000 Euro wert!« Bastian bemühte sich, seine Stimme sanfter klingen zu lassen. Leo ließ den Kopf sinken und murmelte eine Entschuldigung. Bastian fühlte sich plötzlich schlecht. Er kniete sich hin und schob behutsam einen Finger unter Leos Kinn. »Ich habe es nicht so gemeint.« er griff nach dem Buch und betrachtete es von allen Seiten. 2000 Euro, so ein Unsinn. Gab es überhaupt noch jemanden, der ihm 2000 Euro dafür zahlen würde? Und vor allem, was sollte er mit 2000 Euro? Eine Papierflieger bauen? Hier, er streckte dem Jungen das Buch hin. Ehrfürchtig griff Leo danach. Das Kind saß an einem Ende der Couch und Bastian am anderen. Als er mit einem Kapitel fertig war, stand er auf, um sich ein Bier zu holen. Willst du auch was? Als er dem Jungen ein Glas Limo brachte, fiel ihm auf, dass dieser noch immer die erste Seite aufgeschlagen hatte. Liest du nicht? Doch, ich bin schon hier. Der Junge deutete auf ein Wort in einer der untersten Zeilen. Bastian fuhr sich durch die schütter werdenden Haare und kratzte sich am Hinterkopf. Sollte man mit 10,5 nicht flüssig lesen können? Wann hatte er seine ersten Bücher gelesen? Er wusste es nicht mehr. Sie lasen weiter. Immer wieder war ein leises Donnern zu hören. Einmal gab es sogar einen leichten Erdstoß. Gerade stark genug, dass man ihn spüren konnte. Bastian konzentrierte sich auf sein Buch. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Schließlich schlug der Junge sein Buch zu und strampelte mit den Beinen. Können wir nicht was anderes machen? Bastian wollte lesen. Du kannst das Geschirr spülen. Ein Brummen kam vom anderen Ende der Couch. Leo stand auf und schritt den Bunker ab. Er schaute sich alles ganz genau an, auch die Bücher. Er schaltete das Radio ein, was Bastian aufhorchen ließ. Auf den meisten Frequenzen gab es nur ein weißes Rauschen. Dann allerdings fand der Junge einen Sender. Das Thema waren natürlich die Vulkanausbrüche. Eine Sprecherin mit starkem bayerischem Akzent berichtete davon, dass ein Vulkan sich unmittelbar neben der Stadt Aachen erhoben hatte. Starke Beben waren dem Ausbruch vorangegangen. Seit Dienstag ist die Innenstadt von Aachen vollständig unter Lava begraben. Geflüchtete berichteten vom Einsturz des Aachener Doms. Wohin können diese Menschen nur fliehen? Die Städte und Dörfer in der Alpenregion, wo bisher noch keine oder kaum vulkanische Aktivität zu verzeichnen ist, haben Barrikaden errichtet und lehnen alle Anträge auf Asyl rigoros ab. Da es kein Benzin mehr an den Tankstellen gibt, ebbt der Strom der Menschen Richtung Alpen langsam ab. Schalt das ab. Das ist deprimierend. Bastian wollte nichts von der Außenwelt hören. Heute nicht. Er wollte lesen. Leo hüpfte ein paar Mal um den Tisch herum und machte sich dann daran, einen Turm aus Konserven und Schachteln zu bauen, die im Küchenregal standen. Irgendwann kam es, wie es kommen musste, und der Turm fiel um. Bastian sprang auf und war mit wenigen Schritten bei dem Jungen, der ihn mit großen Augen ansah. Er hielt sich das Knie. Ein Gurkenglas war zersprungen und eine Scherbe hatte ihm ins Bein geschnitten. »Verdammt, das ist doch kein Spielzeug!« Bastian schob den Jungen unsanft zur Seite, weg von den Scherben. »Sieh nur, was du angerichtet hast!« Er griff sich zwei Dosen und stellte sie wieder ins Regal. Es roch scharf nach Essig. Leo wich zurück. »Was habe ich mir nur dabei gedacht, dich hierher zu bringen?« Bastian sprach mehr zu sich selbst als zu dem Jungen. Da fing Leo an zu weinen. Dicke Tränen rannen über seine Wangen. Seine Schultern zuckten und er heulte laut. Bastian schloss die Augen und seufzte. Er ließ die Hände sinken und die Scherben am Boden liegen. Komm schon, so war das nicht gemeint. Leo war nicht zu beruhigen. Er weinte und klagte laut, wobei er immer wieder nach seiner Mama rief. Ich will auch zu meiner Mama, dachte Bastian, während er Leos Kopf streichelte. Stattdessen waren sie beide hier im Bunker gefangen und würden diesen wahrscheinlich nie mehr verlassen. Leo sprang unvermittelt auf und rannte zur Tür des Bunkers. Er trommelte mit den kleinen Fäusten dagegen und schrie unverständliche Dinge. Langsam kam Bastian hinter ihm her. Minutenlang schaute er dem Kind dabei zu, wie es die Tür bearbeitete und dabei vollkommen außer Atem kam. Bastian's Blick streifte das dicke Bullauge in der Tür. Es war kaum noch zu erkennen, ob es Tag oder Nacht war. Das musste an der Asche liegen. Ihm war, als erkenne er in der Ferne einen rötlichen Schimmer, aber er war sich nicht sicher. Schließlich sank der kleine Körper vor der verschlossenen Tür zusammen, und das Weinen ebbte zu einem leisen Wimmern ab. Vorsichtig hob Bastian den Jungen auf und war wieder erstaunt, wie leicht er war. Er setzte ihn behutsam auf der Couch ab und kniete sich vor ihm hin. Es tut mir leid. Leo nickte langsam. Ich wollte nichts kaputt machen. Ich weiß. Einem Impuls folgend, drückte er den Jungen vorsichtig an sich. Als er ihn losließ, stahl sich ein scheues, kaum merkliches Lächeln ins Gesicht des Jungen. Bastian holte Pflaster für das Knie. Wie wäre es, wenn du jetzt schlafen gehst und morgen versuchen wir es noch einmal mit Lesen? Der Junge nickte, und so richtete Bastian ihm eine Bettstatt auf der Couch her. Er deckte ihn zu und strich ihm sanft über den Kopf. Gute Nacht. »Muss ich nicht Zähne putzen?« »Nein.« Bastian wusste nicht, wie lange es dauerte, bis sich Karies entwickelte, aber die Chancen, dass sie dann noch lebten, erschienen ihm gering. »Heute nicht.« Leo grinste ihn verschwörerisch an und kuschelte sich in die Decke. »Gute Nacht.« Bastian wünschte sich die Zuversicht und die Unschuld dieses Kindes. Er kehrte die Scherben zusammen, löschte das Licht und ging noch einmal zur Tür.« Jetzt war er sich sicher, ein rotes Leuchten zu erkennen. Bastian erwachte von dem Geräusch kleiner Kinderfüße, die auf dem Boden hüpften. Der Junge hatte ein Stück Kreide gefunden, den Teppich zur Seite gerollt und sich ein Himmel- und Hölle-Hüpfspiel auf den Beton gemalt. Eine Weile beobachtete er, wie das Kind immer und immer wieder von der 1 bis zur Acht hüpfte. Mehr Platz war in dem engen Bunker nicht. Leo hatte sich eine Beschäftigung gesucht und ihn ausschlafen lassen. Das war sehr rücksichtsvoll. Schnell war auf dem Gaskocher ein schmackhaftes Frühstück zubereitet. Es waren sogar noch ein paar frische Äpfel da, die Bastian mit seinem Gast teilte. Das Rumoren von draußen war nun fast durchgehend zu hören. Setz dich hin und versuch es noch einmal mit Lesen. Bastian zeigte auf Herr der Ringe. Leo kletterte auf die Couch und schlug das Buch auf. Er seufzte. Ein kurzer Blick, eine halbe Stunde später, verriet Bastian, dass er erst auf der dritten Seite angelangt war. Lies mir mal einen Satz vor. Leo wurde rot, setzte sich gerade hin und starrte nur auf die Buchstaben. Er nahm seinen Zeigefinger zur Hilfe und stotterte sich Wort für Wort durch einen Satz aus dem Prolog. Als er geendet hatte, schaute er mit mitleiderweckendem Blick zu Bastian auf. Ich bin nicht so gut im Lesen. Aha. Bastian rückte näher. Leo schaute ihn ängstlich von der Seite an. Ich würde so gerne jetzt zu meiner Mama gehen. Wann können wir wieder hier raus? Leider müssen wir noch ein bisschen hier bleiben. Nur noch ein paar Tage. Okay. Leo schaute hinab auf das Buch in seinem Schoß. Lies weiter. Das ist eine gute Übung. Bastian rückte fort und schlug sein eigenes Buch wieder auf. Das Rumoren war zu einem Grollen geworden und Bastian konnte nun deutlich spüren, dass es ein paar Grad wärmer war als am Vortag. Er streifte seine Hemdsärmel bis zu den Ellbogen hoch und streifte die Hausschuhe ab. Von Minute zu Minute fiel es schwerer, die Geräusche der Außenwelt auszublenden. »Willst du mir nicht doch vorlesen?« Leo hatte das Gesicht auf beide Hände gestützt und warf ihm einen flehenden Blick zu. Bastian atmete ganz tief ein und langsam wieder aus. »Na gut, aber nur ein bisschen.« Auf Leos Gesicht zeigte sich ein Lächeln. Er rückte mit seinem Buch an Bastian heran und ließ es auf dessen Schoß gleiten. Dann kuschelte er sich von der Seite an ihn und starrte gebannt auf die aufgeschlagene Seite. »Von vorne, ja?« Bastian blätterte zurück und begann zu lesen. Schon nach wenigen Minuten entspannte er sich. Seine ruhige Stimme erfüllte den Bunker und verdrängte das Grollen der vulkanischen Aktivität. Leo war ein geduldiger Zuhörer und Bastian merkte erst, wie die Zeit verflogen war, als er plötzlich husten musste. »Ich muss was trinken.« Er kochte Tee und sie tranken ihn gemeinsam am Tisch. Der Junge stellte viele Fragen, er wollte wissen, ob Bastian glaubte, dass es Zwerge und Elfen wirklich gab, wer der Autor von Herr der Ringe gewesen war und warum er sich all diese Geschichten ausgedacht hatte. Auch den nächsten Tag verbrachten die beiden auf der Couch. Bastian las und Leo hörte aufmerksam zu. Sie aßen zusammen und putzten sich nicht die Zähne. In der darauffolgenden Nacht erwachte Leo und schrie nach seiner Mutter. Bastian schrak hoch, schaltete eine kleine Lampe an und ging zu ihm. Du hattest einen Albtraum. Es ist alles gut. Leo zitterte am ganzen Körper. Seine Haare waren verklebt vom Schweiß. Mir ist so warm und ich will zu meiner mama Ich weiß. Bastian strich ihm eine Haarsträhne aus der Stirn und drückte den kleinen Körper an seine breite Brust, in der Hoffnung, dass er sich beruhigen würde. Der Junge wirkte so zerbrechlich. Da bebte plötzlich der ganze Bunker so heftig, dass ein paar Dosen aus dem Regal ins Wanken kamen und zu Boden fielen. Leo stieß einen schrillen Schrei aus und krallte seine dünnen Finger in Bastians Seite. Leg dich wieder hin. Ich schaue schnell nach, ob alles in Ordnung ist. Bastian ließ das Kind los, aber Leo hatte sich festgekrallt und wimmerte leise. Also blieb er auf der Couch sitzen und wartete, bis der Junge wieder eingeschlafen war. Es war wirklich verdammt warm hier. Bastian schwitzte auch. Als er den schlafenden Jungen vorsichtig wieder auf der Couch abgelegt hatte, wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Mit der Lampe leuchtete er Decke und Wände ab. Es gab einen dünnen Riss in der Wand hinter der Küchenzeile. Bastian untersuchte die Tür des Bunkers. Sie war das schwächste Bauteil. Als er seine Hand auf das Bullauge legte, zuckte er zusammen. Es war heiß. Er versuchte, mit der Lampe durch das Bullauge zu leuchten, was ihm aber nicht gelang. Das rötliche Glimmen war verschwunden. Es war nichts mehr zu erkennen. Hatte die Lava die Tür erreicht? Würde sie schmelzen? Bastian hatte eigentlich gehofft, dass er in seinem Bunker einige Monate würde überleben können. Die Luftfilter, die er eingebaut hatte, waren in der Lage, ihn auch bei einer vollkommen verrauchten Außenluft am Leben zu halten. Aber glühender Lava konnten sie sicher nicht standhalten. Er merkte, wie sich in seiner Speiseröhre ein Kloß bildete und wie seine Hände zu zittern begannen. Wie lange würde die Tür noch durchhalten? Bastian verspürte den unbändigen Drang, die Tür aufzureißen und tief einzuatmen. Das war natürlich verrückt, denn die Luft war draußen sicher nicht mehr atembar. Er zählte bis zehn, dann bis zwanzig. Es half nichts. Er goss sich mit unsicherer Hand Whisky in ein Wasserglas und trank in großen Schlucken. Er schaute zu dem Jungen. Für ihn wollte er stark bleiben und sich zusammenreißen. Er ging zu Bett und schlief unruhig. Am nächsten Tag erwachte er spät. Es war das Geräusch von klappernden Tellern, das ihn weckte. Vom Bett aus schaute er Leo zu, wie dieser Milch über Kornflex goss. Als der Junge bemerkte, dass er den Milchkarton geleert hatte, verzog er besorgtes Gesicht. Als Bastian sah, dass Leo sich anschickte, die Milch aus seiner Schale wieder zurück in den Karton zu gießen, setzte er sich auf. Nein! Nimm dir so viel du willst, wir haben noch mehr Milch! Das war zwar gelogen, aber er wollte, dass der Junge die Milch bekam. Leo hielt mitten in der Bewegung inne und schaute dann mit einem schelmischen Grinsen zu Bastian hinüber. Danke! Er stellte den leeren Karton wieder auf den Tisch ab und begann hingebungsvoll die Cornflakes zu essen. Wenig später hatte Leo abgewaschen und saß mit großen Augen auf der Couch. Herr der Ringe auf seinem Schoß. Es ist wohl wieder Zeit zum Vorlesen, dachte Bastian. Bastian stand nur ein paar Mal auf, um sich Wasser zu holen. Es war wirklich verdammt heiß. Er saß in seinem unattraktiven Unterhemd und den Shorts auf der Couch und schwitzte. Das lange Vorlesen trocknete seine Kehle zusätzlich aus. Er merkte aber, wie er den Jungen mit der Geschichte beruhigen konnte. Und was noch wichtiger war, während er las, dachte auch er an nichts anderes als an Frodo und den Ring, an Gandalf und die Gefährten, an die Elfen und Zwerge. Er war gemeinsam mit Leo in einer zauberhaften Welt, nicht in einem selbstgebauten Bunker, der von einem Vulkan verschlungen wurde. Weitere Tage vergingen mit Lesen. Sie aßen Dosenbohnen, Kornbeef und abgepacktes Schwarzbrot. Zum Nachtisch öffnete Bastian eine Dose mit Ananas und legte schließlich eine Tafel Schokolade auf den Tisch, die wegen der Hitze schon geschmolzen war. Abwechselnd tauchten die beiden ihre Finger in die flüssige Schokolade und leckten sie ab, bis von der Tafel nur noch ein paar braune Stieren auf Staniolpapier übrig waren. An diesem Abend erlitt Bastian einen starken Hustenanfall. Er trank mehrere Gläser Wasser, konnte den Hustenreiz aber nicht lindern. Heimlich, so daß der Junge es nicht sah, schaltete er das Gerät ein, mit dem er den Schwefelgehalt in der Luft messen konnte. Die Werte waren besorgniserregend. Der Filter war offenbar ausgefallen, vielleicht verstopft oder schlimmer noch geschmolzen. Es waren nun bestimmt 50 Grad in dem Bunker und die Luft war stickig und stank. Nicht, dass sie noch viel riechen konnten. Bastian schob das Gerät aufs oberste Regalbrett und ging langsam in Richtung Tür. Sie hatte sich leicht nach innen gebogen. Bastian schloss die Augen, atmete tief ein, öffnete sie wieder und berührte mit der Handfläche die Delle in der Tür. Scheiße! Er sog scharf die Luft ein. Blitzartig zog er die Hand wieder zurück, aber es war zu spät. Er konnte die Brandblasen bereits sehen. Den Blick starr auf seine Hand gerichtet, begann er doppelt so schnell zu atmen wie gewöhnlich. Seine Knie wurden weich und sein ganzer Körper zitterte unkontrolliert. »So fühlt sich also eine Panikattacke an«, dachte er. Leo, der wieder einen Turm aus Konservendosen gebaut hatte, kam zu ihm gelaufen. »Was ist?«, fragte er mit schriller Stimme. Stopp! Bastian schirmte mit seinem Körper die Tür ab. »Komm nicht näher.« »Du hast dir wehgetan«, Leo brach in Tränen aus. »Es ist schon gut.« Bastian versuchte, seine Arme wieder unter Kontrolle zu bekommen, während er Leo vor sich her zum Waschbecken in der Küche schob. »Hilf mir mal, gieß ein bisschen Wasser über meine Hand.« Mit zitternden Händen schüttete Leo eine ganze Wasserflasche über die Wunde. Beim Anblick der Brandblasen weinte er noch heftiger. »Holst du mir das Verbandszeug?« Bastian zeigte auf einen roten Koffer, der unter der Spüle stand. Gemeinsam trugen sie Salbe auf und verbanden die Hand. Als die Brandblasen endlich unter dem weißen Stoff verschwunden waren, beruhigte sich Leo zusehends. Bastian musste sich eingestehen, dass er ohne den Jungen wahrscheinlich bereits den Verstand verloren hätte. »Komm, ich lese weiter.« Sie setzten sich auf die Couch und Leo übernahm nun die Aufgabe, die Seite umzublättern, wenn Bastian ihm ein Zeichen gab. In der Nacht schreckte Bastian hoch, geschüttelt von einem starken Hustenanfall. Er schlief längst auf der Decke, war aber schweißüberströmt. Leo brachte ihm Wasser und strich ihm eine Haarsträhne aus der nassen Stirn, so wie er es Tage zuvor getan hatte. »Danke«, murmelte Bastian. Einer der Risse in der Wand des Bunkers hatte sich so verbreitert, dass man eine ganze Hand hätte hindurchschieben können. Wie lange die Wand wohl noch standhalten würde?« die Hitze war nun unerträglich. Bastian kam nur noch sehr langsam mit dem Lesen voran, aber es war das Einzige, was ihn ablenkte. Er musste immer öfter unterbrechen, um etwas zu trinken. Mehrmals am Tag zählte er die Wasserflaschen. Seine Stimme war zu einem leisen Krächzen geworden, aber Leo hörte ihm gebannt zu. Verbissen las er weiter. Leo war schwach geworden. Er aß nur noch kleine Portionen und Bastian musste ihn mehrfach daran erinnern, zu trinken. Dennoch verfolgte er mit leidenschaftlicher, fast sturer Begeisterung die Geschichte. Wenn Bastian aufhören musste, um zu husten, rieb er seinen Rücken und wartete geduldig, bis es weiterging. Heute würde er die Geschichte zu Ende lesen. Es war soweit. Bastian hatte sich ja mehr als 70 Stunden vorgelesen. Vielleicht auch noch länger. Er wusste nicht mehr, welcher Tag gerade war, und es war ihm auch egal. Es war der Tag, an dem sie das Buch beendeten. Wieder saß das ungleiche Paar auf der Couch. Leo blätterte um, weil Bastians Hand noch immer schmerzte. Der Junge hatte sich eng an Bastians Seite gedrückt, obwohl die Berührung beide noch mehr schwitzen ließ. Satz für Satz las er leise und beharrlich bis zum Ende. Und er kehrte zurück in die Schatten, die ihn umfingen und die Welt verblasste, die nur noch in seiner Erinnerung existierte. Bastian hob den Blick und schlug mit der gesunden Hand das Buch zu. Er schaute Leo direkt an. Dieser lächelte und hatte ein Strahlen in den Augen, wie es nur Kinder haben können. »Toll«, krächzte Leo. Ein Hustenanfall schüttelte ihn. »Ja, eine tolle Geschichte. Zur Feier des Tages mache ich uns ein ganz besonderes Getränk. Einverstanden?« Leo nickte nur, während sein kleiner Körper sich unter Krämpfen krümmte. Bastian holte zwei Gläser, öffnete die letzte Dose Fanta und griff dann nach einer kleinen braunen Flasche, die er im Verbandskasten versteckt hatte. Großzügig schüttete er die klare Flüssigkeit in beide Gläser und achtete darauf, dass der Junge das Fläschchen nicht sah. Bastian atmete tief durch, als er sich zu Leo auf die Couch setzte. Eine Träne trat in seine Augen und er nahm Leo in den Arm. Prost, mein kleiner Freund. Sie hörten, Bestens vorbereitet auf Mordor. Von Beatrice Sonntag. Gelesen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podicy.de Podicy veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung Nicht, Kommerziell, Keine Bearbeitungen 4.0 International. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung. Bestens vorbereitet auf Mordor ist eine Kurzgeschichte von Beatrice Sonntag, einer Autorin und Reisebloggerin. Das Reisen und das Schreiben sind ihre liebsten Hobbys. Wo immer es geht, verbindet sie beides miteinander. Sie schreibt schon seit 2011 Reisegeschichten und erzählt auf ihrem Blog jede Woche von mal mehr, mal weniger fernen Ländern. Beatrice Sonntag ist über 42 Jahre alt und hat 135 Länder besucht. Mit ihrem Mann lebt sie im Saarland und arbeitet in Luxemburg als Baukoordinatorin an richtig großen Baustellen. Neuerdings schreibt sie auch Romane und Kurzgeschichten. Pink ist das neue Grün hat beim anonymen Kurzgeschichtenwettbewerb von Axel Schreibt den ersten Preis gewonnen. Die Kurzgeschichte Flucht in die Realität wurde im Rahmen einer Ausschreibung Anfang 2022 in die Anthologie „Sieben Millionen Tage in der Zukunft aufgenommen. Der erste Roman von Beatrice Sonntag hat auch einen Hauch von Science Fiction. Er spielt in Las Vegas und wird am 7. Oktober 2023 als Print, E-Book und Hörbuch im VSS-Verlag erscheinen. Bleibt auf dem Laufenden und holt euch eure wöchentliche Dosis Fernweh ab auf dem Blog www.beatricesonntag.de.